0: صدى
1: بودكاست لما تتفشى الامراض والكوارث بيكون إلى تاثير مختلف على الاشخاص والحياه بشكل عام مع انه لما تفشت كورونا كان تاثيرها على الجميع للنسبة قليلة من الاشخاص كان تاثيرها ايجابي مثل شركات الادويه العملاقه المنتجه للقاحات كورونا اللي ارباح مهوله كمان شركات التكنولوجيا العملاقه اللي قدرت تنتج برامج تناسب المرحله بس في أشخاص منسيين هم أكثر ناس عانوا هاي المعاناة الصعبة كانت الحياة ضدهم مش معهم قبل الكورونا فشو صار بأوضاعهم بعد الكورونا مثل المهجرين وذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال اللي معهم توحد أو طيف توحد يلي الحياة لسه كتير طويلة قدامهم وهمال شهر أو شهرين ممكن رجعهم لنقطة الصفر وكبار العمر وأصحاب الأمراض المزمنة اللي بدهم رعاية خاصة وأكيد النساء والأطفال المعنفين اللي ما كانوا يلاقوا الرعاية الكافية في الأوقات العادية فكيف كانت حياتهم داخل سجن التعنيف وسجانهم معهم 24 ساعة
0: حظر التجول ما أثر علي كتير لأنه إحنا محظورين داخل المخيم اللي إجيت عليه من وقت الحرب من سنين وحتى موضوع حظر التجول بعد المغرب وإنه يكون في وقت محدد للناس تنضب فيه ما اهتميت له لأنه إحنا بعد المغرب ما بنعمل شيء وبنقدر نحكي إنه خلص اليوم لأنه ما في أصلاً كهرباء ولا موضوع التصريح والسيارات أثر علينا لأنه من فترة طويلة وإحنا بعاد عن هالحياة وآخر شيء ممكن نفكر
1: فيه وغير إنه حياتهم واهتماماتهم مختلفة في المخيم وكان كل همها وقتها كيف رح تقدر تحافظ على اولادها وتعليمهم ومستقبلهم اللي لسه خايفه عليهم منه، علشان يهربوا من الواقع اللي عايشينه وكل الهموم اللي كانت موجوده. امل اولادها ما رح يوصلوا المدرسة وهي عندها ثلاث اطفال، صف ثاني ورابع وسادس، وبلشت الدراسه عن بعد، واللي كانت من اصعب الاشياء اللي رح تواجهها امل تدريس اولادها لانها مش عارفه من وين رح تبلش. من جهتها امل بلشت التدريس بالكرفان اللي كلكم عارفين انه اساس المخيم. وزي ما بتعرفوا الكرفان عباره عن غرفه واحده عشان يقدروا يحضروا دروسهم على منصه درسك على التلفزيون لانه الدخول على المنصه عبر الانترنت شبه مستحيل بسبب ضعف الشبكه اما بتحكي انها ما كانت عارفه معاناتها مع مصيبه الانترنت والمصيبه الكبيره انها ملزمه بعدد من ولاد الجيران
0: يعني عندي ضيوف بالبيت كل يوم وهذا زاد الضغط علي ضغط نفسي وضغط مادي كبير لأنه طبعاً طول الوقت بدي أقدم لهم عصير وأكل اللي ممكن يخليهم يستوعبوا أكتر وهم أطفال بحاجة لتغذية وكمان اعتبرتهم زي أولادي لأنه طبعاً أنا كنت أكتر حدا فاهمة على هاي المنصة أما باقي الأمهات ما في عندهم فكرة عن استخدام المنصة وكيف يدخلوا عليها وهم ملزمين يدخلوا على الاختبار عشان يقدروا يحصلوا على الشهادة بنهاية الفصل
1: أمل كانت مضطرة أنها تسحى ستة الصبح عشان ضغط الشبكة على الإنترنت تكون أخف لأنها منصة درسك تجو كانت ضغط عليها كتير كبير والإنترنت كتير سيء وبطيء باقي اليوم لأنه كان في عندها امتحانات للأولاد وهي اللي كانت حللهم حتى ما يرسبوا وبنفس اليوم تقريبا عند الظهر عرفت عن أول حالة بالمخيم بمرض فيروس كورونا
0: صابني خوف وهلع مش طبيعي لأن أولادي يختلطوا مع أولاد الجيران اللي عندي وأهليهم يلي بيزروني حتى يتطمنوا على أولادهم اللي بدرسوا عندي كل يوم وكل هذا الإختلاط الموجود زاد الهلع بوقتها لأنه المخيم مكتظ في الكثافة السكانية
1: أمل كان عنده أسئلة حول قدرة الخدمات الطبية الموجودة في المخيم على التعاطي مع هذا المرض وبس راحت أول حالة للعزل الصحي المخيم كان بحالة ذهول لأنه الكل كان خايف من العدوى وخايفين من فقدان أحباء لأنهم اختبروا معنى الفقدان بالحرب كمان كانت الحالة الجوية الباردة تخلي اللاجئين يتكوموا مع بعض لحتى يدفوا حالهم هذا الموضوع طبعاً كان يعزز بطبيعة الحال تفشي الوباء مع حشر عدد أكبر من الأفراد في مسكن واحد ويزيد من فكرة صعوبة الحجر الصحي للمصابين
0: وكان في مشكلة كبيرة بالمخيم وهي إنه الناس كانت خايفة تحكي أعراضها عشان ما تثبت الإصابة وعشان كانوا بيعتقدوا انه فكره الاصابه هي وصمه عار بتذكر جارنا كان يعاني من الربو وكان يستخدم جهاز رذاذ طول الوقت تقريبا ما كانت عوارض كورونا رؤوفه معه ابدا احيانا كان يشعر بالاختناق ويطلع من كرفونه عشان يشم هوا زوجة جارنا ايضا انصابت كان لازم يحجروا حالهم 30 يوم كانت تحتاج لجهاز تنفس بشكل ملح، لكنها خافت إنها تتوجه للمستشفى. أولاً، بسبب وصمة العار اللي بتتلبس المصاب كورونا زي كأنه مذنب، وثانياً لأنه المستشفى كانت بعيدة ومليانة، وظلت المسكينة بتتحمل العذاب في كرفانها عشانها كانت خايفة.
1: الكل كان بده مناعته تقوى. وأمل حاولت تأمن لأولادها مناعة أحسن بس أمل كانت تدور على الفيتامينات المستحيل تلاقيها بالمخيم وبلشت تفكر طب كيف بدي أجيبها من السوق السودا؟ كتير غالية
0: حسيت بالعجز لأني مو قادر أوفر لأولادي شي السوق السودا ازدهرت داخل المخيم وصرت أبيع كوبونات التموين بسعر كتير قليل لأنه خايف يخلص الحليب وخايف يخلص الدواء
1: ملخص حياتها؟ كان خوف، خوف من المجهول، خوف من الواقع، خوف من المستقبل. بس بتضل فكرة إنه هدول الناس في أي ظرف مستقبلي، إنه يكون لهم ترتيبات خاصة تتناسب مع حالتهم المعيشية، وإنه ما نعتبرهم منسيين أبداً. بالعكس، هم لازم يكونوا أولوية، لأنهم عاشوا ويلات الحرب. أولادهم انولدوا بكرفانات. ما شافوا من الدنيا شيء. Soda podcast.